0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocio la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya saben, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, el desmadre del mundo, política. Y hoy tenemos un nuevo episodio para compartir con ustedes información importante. Pero antes que nada, quiero mandar un gran saludo a un buen amigo, Agustín, que en realidad, a ver amigo, tú quedaste pasarme todo un todo un speech que querías que diera... Justamente para mandarle saludos. Nunca lo recibí, pero aquí te mando uno. Un abrazo y ya para cuando hagamos una carnita asada, nos haz malo. Júntate ya. No, no, no Poniendo excusas de que siempre te la vas chambeando y chambeando y chambeando, mi estimado amigo. Un saludo. Y bueno, tenemos algunos puntos importantes que queremos compartir con ustedes. Traemos el tema de cuáles son los planes de Tesla, porque ya viene el Día del Inversionista en Tesla. Tenemos el tema de FEMSA y su expansión, porque está vendiendo participación. En lo que tenía Heineken, que es lo que está haciendo meta, no muy parecido a lo que Twitter estaba haciendo con el tema de los 8 dólares para la verificación y su palomita. Y pues ya vieron que no está tan equivocado Elon Musk. El SAT lanza cifras espectaculares respecto al tema de la recaudación que está teniendo con este nuevo régimen simplificado de confianza. El famoso reciclo, hablaremos de ello. Tendríamos el tema también de lo que pasó con el hackeo de buró de crédito y bueno, lo que está haciendo ahí las medidas y obviamente todo el protocolo de, de protección de datos prácticamente a través de Banjico y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya hablaremos de ese punto. Y cerraremos con un tema de Crypto Update, que está pasando prácticamente con Bitcoin, qué está pasando con el tema de minería en Europa de manera muy particular y Ethereum como un tema de presión en, en cuanto a su valor por el tema de las ballenas, ¿no? Pero bueno, empecemos. Un, un poquito primero con este primer tema, el tema de eh, Tesla y sus planes a futuro. A ver, el primero de marzo del 2023 está, se está pensando en tener un plan. Bueno, más bien, a ver, se tiene prácticamente el Día del Inversionista, donde prácticamente se va a celebrar en, en, la, en, en la planta de, de Texas. Y bueno, lo que se espera es que Elon más presente varios puntos importantes y aquí uno de los puntos que se está vislumbrando en poder obtener es la presentación posiblemente de los nuevos modelos o de una nueva generación de vehículos a un menor costo, que es prácticamente uno de los puntos que en su momento, en un plan maestro de 2016, planteó como poder generar vehículos de, pues, más asequibles, más propensos a la adquisición ahora sí que en volumen de la gente. Y bueno, se puede esperar por ahí un tema de este este pues indicio de esta nueva modalidad de vehículos. Obviamente lo que se espera es que presente un plan de precios, un tema de ofertas, el tema de los plazos para poder entregar. Ya saben que trae diferentes proyectos, diferentes puntos de manera muy particular referente a, a todo lo todos los proyectos que trae consigo Tesla. Y bueno, recordemos que en el informe de su cuarto trimestre, Tesla dejó ahí como que entrever la posibilidad de anunciar un nuevo modelo, no prácticamente que fue bien, 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 tomado por parte de los inversionistas y bueno, eh, lo que se pretende es que si en un momento dado se genera un. un un nuevo esquema de vehículos de a menor costo, pues podría crear toda una gran plataforma distinta en Tesla, que de cierta manera lo que estaría apostándole es al tema del volumen. Y en ese volumen, pues prácticamente, eh, si bien no, no sería en el corto plazo, más o menos se pudiera estar viendo que si eso fuese su su tirada en un tuviera un impacto positivo en cuanto a volumen entre un, un año y medio y dos años para que el volumen fuera significativo y repercutiera prácticamente en los resultados de la empresa. Muy parecido a lo que estábamos viendo y platicamos en su momento con el tema de Cybertruck que es uno de los puntos importantes de cómo quiere acelerar y cómo, cómo quiere empezar a generar volumen de ventas de manera muy particular, principalmente en 2024, 2023 sabemos que va a empezar a venderlo, pero en eh, en, en escala de, vol, de volumen sería a partir de 2024 con una participación mínima, prácticamente los resultados como lo habíamos platicado prácticamente en su momento, ¿no? Se, se esperan como varios anuncios alrededor de todo este tema del Día del Inversionista en Tesla, como es el tema de lo, la producción interna de células, eh, la estrategia de comercialización prácticamente del Cybertruck, que es lo que les comentaba y que en, en, en un episodio anterior platicamos respecto a este punto. En la expansión de huella de fabricación de la empresa, el crecimiento de almacenamiento de energía, la asignación de capital y la plataforma de vehículos de nueva generación, que es prácticamente lo que se espera y como que pudiera ser algo bastante sensible. Ahora bien, uno de los puntos que también se que está Elon Musk, está anunciando como para poder compartir con todos los inversionistas y con toda la gente, es este famoso plan maestro número 3, el, el plan maestro número 3, que lo que busca y es un tema de... Es el camino hacia el futuro para un tema totalmente energético, totalmente sostenible para la Tierra, ¿no? Sabemos que Elon Musk ha estado presentando un par de planes maestros. El primero fue en 2006, cuando prácticamente Tesla vendía el, 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 el Roadster y tenía una visión de construir prácticamente estos vehículos eléctricos asequibles y ofrecer opciones de generación de energía eléctrica, ¿no? Como un primer proyecto, un primer plan maestro de manera muy general. Un segundo plan, maestro, viene en julio del 2016 cuando presenta el tema de vender energía solar y almacenamiento de energía y su, su visión prácticamente que los propietarios prácticamente de un Tesla pudieran ponerlo a trabajar de forma eh, eh, independiente para que generara ganancias como un tema de un robotaxi, ¿no? Entonces, estos dos planes, maestros, que en su momento fueron presentados, pues ahorita se pretende que prácticamente se está esperando que lance un todo, un plan maestro eh, nuevamente para ver hacia dónde quiere llevar a la empresa, hacia dónde quiere generar prácticamente estos, pues esta riqueza y todo lo que está generando en Tesla. Ahora, un anuncio muy, muy interesante. Ya lo veníamos venir y que ya estabas, eh, estábamos viendo es que busca que, eh, traer una planta a nuestro país, a México. Por ahí el gobernador de Nuevo León, ya saben, el Fosfo Fosfo pues prácticamente estaba levantando la mano para invitar a Tesla a que participara o que se fuera a instalar en ese territorio. Ya en una mañanera le preguntan directamente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador si estaba de acuerdo con esa postura y él dijo que tendría que eh, visualizar en alguna entidad o en alguna locación que contara con los recursos necesarios y evitar una catástrofe natural, digámoslo de esa forma, no es decir prácticamente enfocándose que en Nuevo León no hay agua y específicamente en la zona metropolitana de Monterrey, pues tienen problemas de agua. Y entonces, pues prácticamente se le está pidiendo a Ilan que instale e eh, incitándole un poquito a, 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 a la parte sur de nuestro país. Sabemos que, es algo que ha venido queriendo desarrollar nuestro presidente específicamente en esa zona, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, toda esa zona de, de manera muy particular, que es lo que se está esperando. Pero también por ahí está el, la posibilidad de un indicio que a lo mejor se pudiera instalar en una zona de la IFA eh, muy cercana ahí por el tema de, pues sabemos que ya traslada toda la parte del de el, el transporte de carga aéreo, y se volvería a lo mejor una aduana principal eh, en la IFA, entonces posiblemente sea un punto estratégico eh, por parte de Tesla que se instale más cerca de la IFA, más que hacia el sur, ¿no?, Pe y creo que, digo, al final, Ilan es el que va a terminar decidiendo dónde sí o dónde no. Y bueno, ya hay muchos estados, ya por ahí Michoacán también levantó la mano, hay muchos estados, aguascalientes por ahí también, que están levantando la mano para atraer la inversión. Y bueno, seguramente cada uno de los estados ofrecerá algo atractivo en cuanto a incentivos fiscales o incentivos muy particulares como para que pueda llevar la planta de Tesla a, a nuestro país. Ahora, prácticamente en este primero de marzo, respecto al tema de la inversión, al tema del inversionista, el día del inversionista, eh, se pretende que Elon lance el comunicado y diga prácticamente dónde se va a terminar instalando. ¿no? Entonces, bueno, al final, por mucho que quer queramos hacer faramaña, de dónde queramos que se instale prácticamente eh, pues esta planta de Tesla en México, pues él termina decidiendo lo que mejor le convenga a su negocio, a sus inversionistas, lo que mejor catalogue en cuanto a superación y todo ese tipo de cosas. Enhorabuena por Tesla. Esperemos que los mensajes y todo lo que está buscando sea algo atractivo. Ya sabe, eh, digo, hace poquito también incluso están haciendo eh, recopilación de algunos autos que salieron como dañados bastantes autos en tema de producción. Entonces, pues están llamado a servicio de reparación y muchas otras cosas. Entonces, bueno, creo que es un ir y venir de todo lo que está informando prácticamente Tesla. Es algo interesante. Enhorabuena por Tesla enhorabuena por Ilan y que gane el mejor estado para recibir esta planta de Tesla en México, porque realmente ahí una de las cosas interesantes es que México se puede, puede llegarle a ganar o puede llegar a generar un crecimiento económico importante. Si llega a ganarle de cierta forma a China en cuanto a la captación de, eh, pues ahora sí que de maquila o, o, o inversión extranjera para efectos de, pues, este tipo de, de, de proyectos como es este, sobre todo pensando que al final existe esta regla, esta guerra fría entre China y Estados Unidos, entonces puede ser muy buena apuesta por parte de México, sabemos que hay muchas plantas que están viniendo. A, a México por el tema de New Sharing Entonces puede ser algo muy interesante. Enhorabuena, enhorabuena por México, enhorabuena por todo esto y que salga lo mejor que pueda convenir a, a los intereses de todos los involucrados. Pero bueno, vamos con otro tema que es el tema de FEMSA y vende su participación de Heineken. A ver, por fin FEMSA le dice adiós a la cheve, le dice adiós a la cerveza, prácticamente dice... Cuando recordemos que por ahí cuando en ese entonces Eugenio Garza García en 1917 toma posesión prácticamente de lo que era la cervecería Coctemoc, pues prácticamente genera toda una industria muy importante y muy interesante. Y pues ahora, después de que en 2010 prácticamente lo que hace FEMSA es intercambiar las acciones, es decir, Heineken llega a comprar las acciones de cervecería Co eh, Co Coctemoc Moctezuma en 2010, y pues a cambio le da participación prácticamente de Heineken y Heineken Holding eh, a FEMSA y hace como un trek, una, un, una permuta, un cambio ahí de, 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 de participaciones entre estas estas circunstancias. Entonces pasa todo esto y pues ya prácticamente el miércoles pasado no decide, eh, es de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, Prácticamente FEMSA levanta la mano y dice voy a vender mi participación del mercado que tengo de Heineken que representa el 14.8 y prácticamente lo pone así abierto al público esperando que prácticamente todo ese proyecto de o su proceso de venta de acciones transcurra entre unos 24, 36 meses, lo cual puede ser algo bastante interesante cuando sale el comunicado por parte de FEMSA, Heineken He y Heineken Holding, Adquieren participación de estas acciones, es decir, o recompran estas, estas acciones a un precio ya pactado bastante, bastante interesante en cuanto a números, que es prácticamente lo que está buscando FEMSA es liquidez, flujo y billete para poder invertir. Y ahorita platicaremos de ese punto, que es lo que pretende hacer justamente a, a, a futuro. Pero prácticamente ya hace esto, entonces requieren y por un lado Heineken va a poner sus las acciones que adquiere prácticamente en tesorería para ponerlos después a disposición en el mercado. Y en el caso de Heineken Holding, pues la va a tener prácticamente en su parte de balance como eh, un tema de estructura que va a estar generando, no? Lo cual es bastante interesante y ahora todo este proceso ya empezaron a levantar las manos de quién puede generar participación y adivinen quién acaba de comprar un 3.76% de esas acciones, por lo tanto, se vuelve partícipe de Heineken. Pues Bill Gates. Bill Gates, a pesar de que ya había comunicado en su entonces, en un momento dado, que él no era tan partícipe prácticamente ahí en 2018, decía que no era tan partícipe de la cerveza, incluso cuando tomaba cerveza cuando conocidos, o que había pues, un evento y estaban tomando cerveza, él tomaba cerveza light. Y hasta se disculpó por toda la gente que realmente sabe tomar cerveza y le gusta. Él dijo yo la verdad no le entro tanto, pero ahora le está apostando a el tema de Heineken, comprando prácticamente esta participación, lo cual es bastante interesante. Ya sabemos que es un magnate filántropo eh, Bill Gates con el tema de Microsoft y prácticamente su participación que estuvo donando pues al tema filantrópico. Bueno, pues ya le entró también a este nuevo modelo. Como tal, ¿Cómo, nos, ¿cómo uno se dio cuenta por el tema de Bill Gates? Porque al final, prácticamente la Autoridad de Mercados Financieros de Países Bajos, por el valor de la participación que adquirió eh, Bill Gates, pues se eh, vio la obligación de informarlo y prácticamente se no sé, se informó que el 17 de febrero fue cuando se adquieren esta, estas acciones por parte de de Bill Gates, lo cual es bastante interesante. Enhorabuena, Bill Gates. No solamente la rompes con el tema de Microsoft y todo el tema tecnológico, sino a lo mejor ahora nos sorprendes con algo interesante ahí ingiriendo en el tema de la Cheve. Muy bien, enhorabuena, mi estimado Bill Gates. Pero ahora, ¿qué es lo que está buscando FEMSA con esta venta de su participación en Heineken? La realidad es que le está apostando al mercado minorista y está buscando expandir, Prácticamente todo su proyecto de Oxxo, ¿no? de eh, Oxxo Smart y también lo que es eh, Vara y Pronto. no. Todo este mercado minorista le empieza a apostar de manera muy fuerte. Sabemos que en México lo que está buscando es crecer en tiendas entre 800 y 1000 tiendas anuales porque prácticamente su mercado, el mercado minorista o su participación en, en este tipo de negocios minoristas es lo que le está dando gran billete, gran flujo. Y prácticamente se está representando las dos, terce las dos terceras partes del ingreso y la, y la ganancia que puede tener el grupo FEMSA prácticamente con esto. También lo que busca, lo que va a perseguir es meterse al mercado norteamericano porque la participación que tenía en Heineken le impedía entrar prácticamente al mercado norteamericano. Entonces ahorita con esto sí quiere meterse y sobre todo lo están apostando, ya saben, al OxoSmart, que es prácticamente, sabemos que ya abrió un primer OxoSmart en, en un Tec de Monterrey, prácticamente que es sin atención, todo muy esti al estilo de estas tiendas de Amazon en Estados Unidos, donde el cargo es automático y pues prácticamente con ellos lo que se está generando este tipo de, de situaciones en cuanto a cobro automático y ese tipo de cosas, lo cual es algo bastante, bastante interesante por parte de, de, de FEMSA, muy, muy interesante. También busca, obviamente, meterse mucho más en el mercado de Chile y expandir de una forma más agresiva todo lo que es Brasil, Colombia y Ecuador, ¿no? Y también un tema por ahí es... Pues al, al final busca, sabemos que tiene eh, dentro de las nuevas generaciones familiares que hay en Grupo FEMSA, pues lo que están apostando es al tema tecnológico y al tema prácticamente digital. Y entonces en esta división digital, pues sabemos que tienen su plataforma de spin. Entonces buscan crecer la plataforma de spin con el Power Spin Y también hay un programa de lealtad para lo que buscan recaudar y generar y crecer en usuarios y utilizar y y la inclusión financiera como un medio, ya saben, para hacer negocios y para que tengan, puedan llegar a empresarios, a micro y medianos empresarios, prácticamente con una creación de un, un proyecto que se llama B por B FinTech, que es prácticamente poder hacer inclusión financiera de business to business en el tema de pequeños y medianos empresarios, lo cual es algo interesante. Entonces, PEMSA le dice adiós a la Cheve. Busca todo, inyectar mucha, mucha lana en el mercado minorista. Entonces, muy bueno por FEMSA. Felicidades, FEMSA. Enhorabuena. La vas a romper con todo. Entonces, creo que va a ser un gran crecimiento importante porque, obviamente, con esto los accionistas tomaron de manera muy positiva los números que presentó. O, bueno, estos proyectos que está presentando sabemos que al final... Una de las cosas muy interesantes es el tema del flujo de efectivo que, que van a poder tener por estas tiendas de conveniencia, porque no solamente también tienen por ahí una farmacia. Entonces están metiéndose todo al mercado minorista. Muy, muy importante. No solamente es Coca-Cola, sino que eso es realmente lo que está generando ahorita. Mucho billete. Entonces, enhorabuena FEMSA por este proyecto. Y bueno, lo mejor para Heineken y para Bill Gates con esta adquisición. Y bueno, muchas, muchos van a empezar ahí a tomar posesión. De esta participación accionaria que prácticamente FEMSA se está dejando a un lado. Entonces, enhorabuena, felicidades y venga. Vámonos con un tercer tema que es. Meta está haciendo exactamente lo mismo que Twitter. Cuando Twitter, Elon Musk saca el tema de Twitter Blue y empezó a cobrar 8 dólares por esta palomita de verificación. Pues la gente lo tomó. Sabemos que lo dio de baja y lo volvió a reactivar pensando que... En, en lo que encontraba el forma y, la, y, y el modo para poder prácticamente ayudar ¿no? a, a, a manejar el tema de la verificación de las cuentas a través de captación de recursos para dejar un poquito de un lado, específicamente en el caso de Twitter, el tema de la publicidad y poder eh, disolver esa, esa participación de ingresos en tema de publicidad para que el algoritmo no ayudara tanto a ese tipo de situaciones que ya platicamos en algún episodio por ahí de ese asunto bueno, pues realmente, pues sí, a veces lo llamaban como loco y, y a, a mi estimado Ilan con respecto a esta decisión de Twitter Blue. Y pues a ver, Mark Zuckerberg no se quedó atrás y ya Meta acaba de anunciar, Meta Platforms acaba de anunciar prácticamente que piensa lanzar un, una suscripción mensual a algo llamado Meta Verified, que es prácticamente la verificación de cuentas no, para poder a través de una identificación oficial les le va a permitir prácticamente a los creadores poder identificar su cuenta con una palomita azul tal cual para poder ayudarles a incentivar a crecer y crear nuevas comunidades y pues de cierta manera poder eh, darse a conocer o tener una validación de que efectivamente son quien dicen que son no entonces este paquete prácticamente de suscripción en, en, en Facebook, en Instagram, va a tener un precio de 11.99 dólares y sabemos que las plataformas como eh, Play Store eh, por tema de Android y el Apple Store a través del sistema iOS, pues cobran un porcentaje de lo que uno paga. Entonces dices, bueno, si vas a adquirir la, la, eh, o quieres suscribirte de forma mensual a este proyecto de, de Meta Verified, pues obviamente lo podrás hacer vía web donde te va a costar 11.99 dólares, pero si lo hablas a través de tu propio teléfono, a través del Apple, Apple Store o, o el Play Store, pues tendrá un costo de 14.99 dólares, no ahorita. La intención de este proyecto prácticamente es lanzarse en esta misma semana, lo que es en Australia y Nueva Zelanda y poco a poco abrirse a además países para ver el comportamiento y, va, y estar evaluando esta situación. ahora, eh, es muy similar a lo que prácticamente está haciendo Twitter. Ya, como, como ya comentaba, Twitter prácticamente si tú lo pagas vía la plataforma web te cuesta 8 dólares y si lo pagas a través prácticamente de la plataforma de Apple Store o de Play Store te cobra 11 dólares. Entonces, si bien comparación, en comparación de lo que es el proyecto de Facebook en sí mismo y a Instagram, que prácticamente todavía tiene un gran número de usuarios y sabiendo que Facebook paga todavía más este en cuanto a creadores de contenido de lo que está generando en lo que poco a poco se va desarrollando Twitter que ya platicamos en su momento todos los planes que seguramente está buscando hacer Elon Musk, lo cual es bastante bueno, bastante interesante, pero bueno, no se está quedando atrás. Entonces, pues, por si llamaban loco a este señor eh, Elon por todo lo que estaba haciendo, pues la realidad es que pues, ya le están copiando y digo no es el primero todavía en, en el año pasado prácticamente lo que fue Snapchat y este y Telegram. Pues también empezaron a crear o, suscripciones, ¿no? Eh, para poder generar ingresos u otro tipo de fuente de ingresos a través de este tipo de suscripciones y ya no solamente quedarse con el tema de la publicidad. Entonces, al final se están dando cuenta que es un modelo de negocio que no está perdida de la realidad, o por lo menos no en estos momentos, de crear una fuente de ingresos alterna, como es este tipo de captación de ingresos a través de suscripciones mensuales. Y ojo, eh, o sea, la verdad es que. Eh, Digo, ahora sí que cada quien y sobre todo los creadores de contenido, pues podrá ser algo muy atractivo y efectivamente a lo mejor el precio que se está poniendo pudiera ser no tan oneroso, pero pues estar pagando 12 dólares eh, cerrados, ¿no? Pues eh, de manera mensual, eh, no sé realmente qué tanto la gente eh, y los que no son creadores de manera eh, constante, ¿no? Pues pu pueden o no estarlo pagando en este momento, pero bueno, al final es parte de, bueno, son un chorro de usuarios entonces pues al final, quieran o no, si sí tendrá un ingreso importante eh, pues todo lo que es Meta Platforms ¿no? entonces, enhorabuena, veamos cómo funciona y veamos si le resulta a Mark Zuckerberg, sobre todo por la mal la mala eh, visibilidad que está teniendo Estados Unidos ya saben por todo lo que está generando pero también sabemos que estaba ahí teniendo el empujoncito por toda la por todo Estados Unidos porque están prohibiendo TikTok y ya también platicamos en su momento entonces eh, puede ser una apuesta bastante interesante pues veamos cómo funciona veamos qué qué tal resulta y bueno pues eh, perfecto no entonces pues ya vieron que no estaba tan descabellado y loco estimado Ilan Vámonos con otro temita, que es el tema de que el SAT lanza cifras de la recaudación a través de un régimen simplificado de confianza. Sabemos que en el 2022, ¿no? cuando, una, cuando la reforma a la ley de impuestos sobre la renta nace un nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza específicamente para personas físicas y personas morales, no, con sus diferentes eh, bemoles no sabemos que para el tema de personas físicas son aquellas que no eh, en reciclo, pues prácticamente no tienen ingresos mayores a 3.5 millones de pesos y que tienen una tasa eh, sin deducción alguna, eh, que va eh, una tarifa que va entre el 1% y el 2.5%, sin deducción alguna sobre la base de los ingresos efectivamente cobrados, siempre y cuando no rebasen 3.5 millones de pesos. Y por el otro lado tenemos a las personas morales que sus, sus ingresos efectivamente cobrados no superen los 35 millones de pesos, pues sabemos que definitivamente tendrían la obligación de estar tributando, bueno, con sus puntualidades, que ahorita no hablaremos de eso, pero al final estarían bajo, ahora sí que las la reglas general, estarían tributando en este régimen que ellos pagan, este, estas personas morales pagan el 30% sobre la base de la base grabable, que es ingresos menos deducciones efectivamente cobradas, menos deducciones efectivamente pagadas o erogadas. Entonces, pues prácticamente es cómo se determina. Pero a ver, aquí el tema es que las cifras interesantes que ya eh, lanzó la autoridad es lo que recaudó con este nuevo régimen y prácticamente recaudó 28.842 millones de pesos, de los cuales 16.091 16 millones de pesos es de reciclo personas morales y 12.751 millones de pesos es de reciclo personas físicas. Entonces, por ahí realmente el tema de reciclo y específicamente más en temas de persona física pues está apostado a que al final la recaudación fue en función a una herramienta eh, de simplificativa en cumplimiento tributario. Y, y lo pongo, en, o sea, a ver, a ver, a mí personalmente, aunque se ponga sobre esa base, eh, todavía nos, ahorita están haciendo muchos cambios y la, la plataforma en sí misma de Reciclo Personas Físicas ya tuvo cambios para 2023 en comparación a 2022. En 2022 sí era mucho más sencilla, pero tenía... Sus áreas de oportunidad no eh, hubo algunos errores que existían en la plataforma porque a veces eh, hubo momentos como que estuvo fallando y estaba duplicando los ingresos eh, facturados y cobrados prácticamente eh, en, en la plataforma de reciclo personas físicas y lamentablemente en 2022 no te permitía a, a diferencia de ahora sí en 2023. Restarle ingresos que estaban indebidamente registrados o indebidamente catalogados como un ingreso del periodo. Entonces, si un momento dado tuvieses una factura con el método de pago, pago una sola exhibición que es automáticamente como lo sumaba la autoridad para efectos de pago de impuestos. Pues si tú querías eliminarlo porque tuviste un error o etcétera, no te lo permitían. No, entonces prácticamente Ahí habría que ver qué tantos contribuyentes pudieron haber pagado impuestos de forma indebida por este tipo de errores y que al final la misma plataforma no te, no te lo permitía. Y sabemos que el tema de Reciclo, personas físicas de manera muy particular, lo que buscaba es eh, o lo que busca es incentivar el cumplimiento tributario de una manera mucho más simple y sencilla, sin la necesidad, y lo pongo entre comillas, de un colega contador, ¿no? Que ya por ahí platicamos en un episodio que se llama, que justamente hablábamos del tema del reciclo, pero digo, al final es este tipo de cosas. Y en el tema de personas morales, al final, pues también es un punto de discernir entre la parte fiscal y la parte financiera, porque en la parte financiera, definitivamente, pues el, el, el tema normativo financiero en la parte contable, pues hay una manera de registro con independencia del el efecto fiscal que se le pueda dar a las transacciones, ¿no? Entonces... Pues eso de hablar, de decir, pues no necesitas a un colega contador, la verdad es que no es tan sencillo para este tipo de, de, de regímenes, ¿no? Sin embargo, bueno, incentiva un poquito al cumplimiento. Ahora, para 2023 realmente se modificó esta estructura, ¿no? Eh, de la, de los, los sistemas prellenados o los sistemas para el cumplimiento de los, del, del pago de las contribuciones, el pago de los impuestos mensuales, ¿no? Eh, provisionales o definitivos, pues ya hay, hay, está, hay mucho más elementos que, ojo, a ver... Si en 2022 y específicamente hablando de personas físicas estaba sencillo, ¿no? Ahorita hay muchos más elementos a cumplir. Entonces, pues la verdad es que así que digas qué bruto, qué bárbaro, qué eh, qué simple está para poder llenar eso, no es así, ¿no? Entonces sí hay que saber, entender bien qué mecanismos y cómo llenarlo para evitar que, vayas, que, no, que pagues de manera incorrecta, que no pagues como debe ser porque a lo mejor pagas de menos o incluso puedes pagar de más por no darle el debido, la debida atención al llenado de la plataforma, ¿no? Pero bueno, pues al final, ahorita para hacer un primer ejercicio, eh, creo que fue bueno. Lo único que sí, a ver, habría que revisar es las posibles sanciones tan agresivas que le puede dar prácticamente al reciclo porque, a ver, mientras en otros regímenes fiscales prácticamente te, eh, ante la, el incumplimiento, por ejemplo, de la declaración anual, pues evidentemente existe una multa de por medio. Pero para el tema de reciclo, lo que está diciendo es, oye, si tú siendo reciclo específicamente más hablando en tema de personas físicas, no presentas la declaración anual, prácticamente te estoy dando de baja al, eh, a tributar en este régimen. Oye, y si estás viendo que la el, el gran parte de los contribuyentes de este régimen, pues son personas que a lo mejor no están apoyándose a algún colega, pues irte a un régimen general de personas físicas por actividad empresarial o profesional, ¿no? Pues esto implicaría sí más, más detalle en cuanto al cumplimiento fiscal, contable, y que al final, pues, pudiera complicar prácticamente la, la, eh, pues la preparación formal de las declaraciones y con, con ello, pues el pago de las contribuciones, ¿no? Entonces. Híjole, eh, habría que checar un poquito esa agresividad en el tema de la posible sanción, pero bueno, realmente son cifras interesantes de lo que está generando eh, ahorita el régimen. Vamos a ver cómo en 2023 que se espera que efectivamente crezca porque al final la plantilla de contribuyentes en estos regímenes cre eh, creció dentro del primer trimestre del 2022 al cuarto trimestre de 2022. Prácticamente se sí hubo un incremento de contribuyentes en, esto, en estos regímenes, tanto para personas físicas y personas morales, lo cual es bastante, bastante bueno. ¿no? Entonces, in interesante el, el, el movimiento de este régimen. Vamos a ver cómo funciona para 2023, que yo creo que sí va a ser más interesante, pero vuelvo al punto. Con este llenado de las declaraciones puede complicar un poquito mejor el cumplimiento de algunos o que se tengan que apoyar definitivamente de algún experto o tengan que estar yendo a, con la autoridad fiscal para ser atendidos y serán auxiliaros al llenado de la declaración. Entonces, qué, qué bueno, interesante y enhorabuena por el, nuestro amigo el SAT, el amigo SAT. Un, cuarto, un un siguiente tema también es el tema de qué pasó con el hackeo a Buró de Crédito. Resulta que este 22 de febrero de este año, prácticamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores lanza un comunicado oficial donde habla prácticamente del incidente que sucedió con Buró de Crédito. Sabemos que Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia donde prácticamente lo que hace es informarle a los clientes finales eh, que buscan o solicitan créditos la información que se cuenta con las instituciones financieras y a su vez a las instituciones financieras, pues prácticamente le dice pues cómo, cómo está el, el cuentabiente conforme a su historial crediticio y a su vez también pues poder proyectar y plasmar toda la información crediticia de cada uno de los no de este tipo de instituciones. Pero a ver, el tema es que el 19 de diciembre de 2022 el Buró de Crédito levantó la mano y se dio cuenta y levantó la mano con la Comisión Nacional Bancaria de Valores para decir que al, al, al final habían encontrado que se estaba vendiendo una base de datos en la famosa Deep Web, ¿no?, y que, bueno, cuando se da cuenta, Buró de Crédito, pues contrata una empresa especializada ¿no? en ciberseguridad para darse cuenta si había una vulneración en los sistemas actuales. Y bueno, dentro de esa, eh, digámoslo así, dentro de esa revisión que hizo dicha empresa, se percataron que, pues no, que pareciera que no, hubo una vulnera no hay una vulnerabilidad. Prácticamente en los sistemas actuales, pero no descartan que del 2016 hasta en tanto echaron a andar el nuevo sistema que tienen actualmente, pudiera estar vulnerado la información de toda la gente que está, o de la, la, ahora sí que la base de datos de Buro de Crédito. Entonces, eh, obviamente aquí la Comisión Nacional Bancaria y Valores y Banjico están muy de la mano, estando eh, levantando el tema de protocolo y haciendo eh, revisiones y dar puntual seguimiento de que esto no pues no haya una, un tema de, de, de un tema de, pues ya saben, de que hay, suplantación de identidad y muchas otras cosas que puede haber alrededor con esta con esta situación que pudo haber sucedido. Y pues eh, lo que sí se dice es que esta venta o esta base de datos que salió publicada en esta famosa deep web pareciera que es exclusivamente del 2016, ¿no? Entonces yo lo único que le digo a la gente ahí de, de los que hackearon, si van a hacer el mal, Háganlo bien, no sean malos, o sea, bórrenle uno que otro, eh, uno que otro punto negro que pueda tener prácticamente algunos a, algunos amigos, ¿no? Y, y, y personas que tengan ahí en Buró de Crédito como algo, algo malo. Es más, y si alguien ahí tenía, eh, porque sabemos que el SAT puede, eh, si tienes un crédito fiscal con el SAT, el SAT puede publicar dicho crédito en buró de crédito, ¿no? Entonces, pues, a ver, hackers. Digo, no estoy diciendo que lo haga, pero si van a hacer las cosas mal, háganlas lo mejor posible y límpienle algo ahí a la gente, ¿no? Y ayúdenles un poquito, o sean ese Robin Hood. Pero bueno, al final es prácticamente lo que está ahorita en, en, en tema porque han salido como algunos comunicados, pero por fin ya hoy el 22 de febrero se sí, en la Comisión Nacional de Bancaria de Valores lanza este comunicado oficial explicando prácticamente todo esto, esto que ya les estoy comentando, lo cual, bueno, pues sí es algo delicado porque es información de los cuentavientes porque no sabemos qué tanta información pudo haber sido como el nombre, el RFC, qué créditos puedes tener, qué cuentas puedes tener, cuál es la dirección o domicilio donde está vinculada a dichas cuentas, en fin, creo que no es algo para tomarse la ligera y tenés así que efectivamente pues están siguiendo el protocolo y seguimiento puntual, tanto Banco de México por parte de las instituciones financieras que no se vean vulnerables, vulneradas ante la, de, el tema de la información que haya sido pues publicada, y por el otro lado, evidentemente, la Comisión Nacional de Ban en Bancaria de Valores como para la protección de datos prácticamente de todos los cuentabientes que pueden estar siendo vulnerados ante, ante su información que haya sido publicada en esta famosa tip web, ¿no? Pero bueno, es prácticamente es algo que queríamos compartir con ustedes y cerramos con este último tema que es un crypto update que está pasando con cripto, que está pasando con Bitcoin, que está pasando con Ethereum y pues realmente uno de los puntos importantes es que existe una gran preocupación en el tema de la minería de Bitcoin de manera muy particular en Europa. Actualmente Islandia es uno de los países de Europa con mayor producción de tasa de hash per cápita en el mundo. ¿Qué es ese hash o ese hash rate como se le conoce? Y es, pues es la unidad de medida de todo el poder computacional que prácticamente genera en la red, ¿no? Para el tema de las transacciones matemáticas del Bitcoin, donde genera pues toda la minería de Bitcoin y pues toda la recompensa que se obtiene en comparación de lo que se compite con otras personas que andan minando. ¿no? Entonces es pues prácticamente lo que hace este hash rate es poder eh, están involucradas varias funciones, entre ellas la confirmación de transacciones, la adjudicación de la recompensa y la seguridad prácticamente de la red. Entonces actualmente Islandia cuenta con una gran cantidad de energía hidroeléctrica y geotérmica, que prácticamente se encuentra varada. El problema está que se están encontrando es que desde el 2021 prácticamente no, al momento de que mineros se quieren instalar prácticamente en Islandia, no están eh, contando con una cantidad, bueno, con, ahora sí que con permisos para poder o asignaciones de energía nuevamente nuevas para poder instalar centro de datos y poder hacer minería. Entonces eso lo que estaría llevando es que prácticamente se esté estancada ¿No? El crecimiento de la minería prácticamente ya en Europa está desapareciendo y se mantiene en Noruega, que es como uno de los principales países de, de, mine, de minero. Y pues ahora Islandia por el tema energético, porque simplemente eh, en Islandia la minería de Bitcoin consume prácticamente 120 megav este megavatios de electricidad, lo que equivale a pues, prácticamente una tasa global de 1.3%. Eh, lo cual significa que es poco y eso en comparación aparte del número de población que tiene, que son 370 mil habitantes prácticamente, es lo que hace que sea el mayor productor, el mayor productor prácticamente de hash per cápita en todo el mundo. Entonces, realmente tanto Noruega como Islandia son dos países que gran parte de su manutención es a través de energía renovable, porque pues, en el caso de Islandia tiene cascadas y tiene volcanes, lo que se le está permitiendo generar una energía pues, renovable y, y limpia. Muy interesante para el tema de la minería, pero vuelvo al punto prácticamente como no se están dando asignaciones nuevas, pues no se está permitiendo ponerse nuevos centros de datos, lo cual está generando más difícil pues que se pueda seguir generando el tema de la minería. Y ahí, eh, pues prácticamente incluso comparado con lo que en su momento dijo Islandia, pues es que iba incluso a recortar el tema de la energía asignada a ciertas industrias y definitivamente entre ellos al tema de la minería de Bitcoin. no Entonces, Aquí de lo que preocupa prácticamente a estos mineros, pues es de que no van a poder seguir eh, pues generando más minería o, o se están topando con este tipo de situaciones para poder generar pues ya saben esas transacciones matemáticas de recompensa y competición eh, este para generar pues rendimientos interesantes al tema del de tema de la minería ¿no? de hecho incluso eh, algunos proyectos que estaban en, en Nueva Inglaterra en, sí en Inglaterra no este en, en Gran Bretaña perdón eh, pues fueron fueron enviadas prácticamente a Islandia por esto que estamos comentando del tema de energía. no Entonces eh, puede ser un, un, un gancho al hígado a todos los mineros que están buscando porque cada vez se están topando con países que están prohibiendo prácticamente la minería por el exceso uso de electricidad y pues la posible contaminación que esto genera por, sobre todo aquellos que usan energía sucia. En el caso de Islandia no es así. Pero bueno, están teniendo o queriendo proteger un poquito los recursos internos. Lo mismo que está pasando con Noruega y eso que incluso Islandia supera a Noruega en producción de energía renovable al, al doblete. ¿eh? Prácticamente está doblando lo que genera o lo que produce Islandia. Y bueno, también tiene mucho menos habitantes. Entonces eso eso es algo bastante atractivo. Pero bueno, ahorita se está deteniendo. Es algo que le está pegando al tema del Bitcoin, particularmente al tema de los mineros. Y por el otro lado tenemos también lo que está sucediendo con Ethereum. Ethereum, ahí lo que está pasando es que prácticamente se está generando un tema de que las ballenas, ¿no? estos grandes inversores que tienen posicionamiento en Ethereum, pues están buscando la venta prácticamente eh, de, sus, de su participación, lo cual está generando un gran, una gran presión en el valor de esta criptomoneda. ¿Por qué? en Prácticamente lo que están diciendo estas, eh, pues ahora sí que uno de los proyectos del por qué están vendiendo estas criptomonedas a las ballenas, o pues, eh, específicamente Ethereum, es por la alta proporción que, que tiene el famoso MBRB, que es el famoso Market Value to Realized Value, que es prácticamente un indicador, ¿no? Donde genera la relación entre el valor del mercado de este activo o este criptoactivo con su valor realizado, ¿no? Entonces, a un mayor MBR, MBRB. Prácticamente genera una posibilidad de que estas grandes ballenas o estas ballenas que tienen esta posición de Ethereum, pues generen grandes ganancias al momento de la venta de esas cripto. Entonces esto está generando una gran presión porque si bien puede ser algo interesante y bueno que puedan venderlo porque al final descentralizas la participación de las de las inversionistas que tienen Ethereum pues también hacen presión a que en un momento dado ante la venta masiva de participación de estas grandes eh, inversores, pues definitivamente el precio de Ethereum pues, tiende a la baja, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo que está generando esta presión es entre las ballenas queriendo vender y los minoristas pues están jodeando de tal fuerte de tal suerte de poder aminorar el impacto que pueda generar pues esta, esto que, está, que se está viendo en el mercado, ¿no? Entonces... Prácticamente es, eh, es como es algo que traemos con ustedes con el tema del, del Crypto Update, de lo que está sucediendo pues, específicamente con Bitcoin, el tema energético y el tema de Ethereum con la presión por parte de las ballenas y bueno, pues no nos queda más que prácticamente agradecerles a todos por estar en este su episodio, en este su podcast de negocios a la vida, ya saben, por favor, Síganos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Sabemos, saben también que estamos en ese video podcast. Estamos en YouTube. Suscríbase, dele la campanita, comparta y compártale un amigo, compártale un compañero, compártale a su tío, hermano, primo, novia, vecino, eh, esposa, esposo, todo, por favor. Y díganle, suscríbete a este podcast que está re bueno y pues les agradecemos nuevamente que estén con nosotros, les deseamos una linda noche, tarde o mañana, en el momento que nos escuchen, nos vemos a la próxima hasta luego